0: Fala torcida vascaína, estou aqui ao lado do Pedrinho e do Framil que nos acompanha de maneira remota Vou pedir para o Framil se apresentar para o torcedor vascaíno Bem,
1: Sou o Framil, sou CEO da, da Accenture para o que nós chamamos de mercado em crescimento que é toda a América Latina, Ásia e, e Oceania Tenho 54 anos e há 54 anos sou vascaíno, é um prazer estar aqui
0: Obrigada pela apresentação e agora a gente vai começar com uma pergunta para o Pedrinho. Pedrinho, por que a escolha do nome Framil como presidente do Conselho Consultivo?
2: <risos> Primeiro, não vou falar da, do profissional, o profissional fala daqui a pouco, eu vou falar da pessoa, do Framil, né? É, uma integridade, uma honestidade, um caráter, um cara ímpar, é, um vascaíno na essência, que tem é, como referência torcer para o Vasco o seu pai, uma história de vida com relação ao Vasco, muito próximo à minha, nesse estreitamento de amor é, paterno. E a gente teve em São Paulo e até nos alinhamos ainda mais com relação a esse sentimento do Vasco. Né, e profissionalmente agora, a gente está falando de um executivo reconhecido internacionalmente, né, uma referência é, na questão intelectual, network absurdo apaixonado pelo Vasco, né? Então juntando as duas coisas, profissionais, é, profissional e pessoa, eu acho que é o conjunto completo, né? Do que a gente precisa, pessoas apaixonadas pelo Vasco, mas muito acima da média é, no que ele faz. Por isso eu fiz o convite, né, para o Framil e é uma responsabilidade enorme, né? Ter o, o Framil do meu lado, porque imagine para mim. <risos> ter um, um cara desse nível intelectual, é, dessa representatividade na questão da gestão executiva, e a gente está junto nesse projeto. Eu fiz o convite para o Framil para ser presidente do Conselho Consultivo, que é um, uma visão de cima, um olhar de cima, e ele prontamente aceitou, e eu já dei carta branca para ele formar esse comitê consultivo através de pessoas que são acima da média em algumas áreas para direcionar né, e de, com, uma, com uma visão realmente empresarial poder dar um rumo é, e ajudar de alguma forma a gente que está abaixo dele nessa questão intelectual, empresarial poder dar uma direção é, correta para o Vasco.
0: Perfeito, Framil já começou com a bola cheia né? lá no alto, que moral. É o que eu falei que era
2: o camisa 10.
0: É. Então eu vou te pedir para contar um pouco mais sobre você, sobre sua relação com o Vasco e também como você recebeu esse convite do Pedrinho.
1: Não, primeiro, deixa eu agradecer aqui as palavras generosas do, do Pedrinho. Eu vou dizer que para quem esteve né, na arquibancada gritando o nome do Pedrinho ouvir isso, é algo que você não se acostuma nunca. Né? Minha filha me perguntou uma vez, falou assim, poxa, pai, como é que é você estar tá do lado do seu ídolo? Né? Eu tive um almoço, eu estava o Pedrinho Felipe, de Mundo, então, assim, os meus, os meus ídolos. E eu, eu, eu falei para ela, né? eu falei, olha, é, é... depois de um tempo você se acostuma, mas assim, eu acho que eu, eu nunca fui... Tão desonesto com a minha filha. Eu acho que <risos> foi de verdade desonesto porque você não se acostuma absolutamente nunca. Né? Parece que né, uma, coisa, uma porta se abre e você entra em outra dimensão. Né? E, e eu vi isso do, do Pedrinho, que não é só o, o jogador, ele é, é muito mais do que isso. Né? É um ser humano espetacular e eu agradeço a, a Deus de ter colocado o Pedrinho no meu no meu caminho. Mas voltando aqui para para sua pergunta, né? Assim, eu primeiro eu eu amo Vasco. Eu amo Vasco, aprendi esse amor com meu pai. A primeira lembrança que eu tenho com meu pai é eu vestido, né, eu com a camisa do Vasco no Maracanã, um Vasco Flamengo. Eu lembro que o jogo foi empate, se me engano foi 0 a 0, eu era muito muito pequeno, tô com 54 anos, isso deve ter sido no ano de 74, 75, né? É, e, e me lembro do meu pai, né, nessa nessa imagem, Então, assim, é, tem muito a ver com a minha relação com como eu disse, meu pai me ensinou a ser vascaíno, isso não há mais esse clube até a relação e depois, né, como jovem, né, um frequentador da, de arquibancada né? hoje ele vem como executivo mas eu já tive né, com bandeira com aqueles bambus no Maracanã né, chegando duas horas da tarde com um jogo que era cinco horas da tarde que era duas horas da tarde que abriu o Maracanã né? então era a hora que eu chegava né? então assim, eu vivi muito vasco da da arquibancada né? todo mundo que me conhece né? quando na época de, de faculdade meu apelido típico era me chamavam no primeiro nome né, de Léo era Léo Vascaíno porque a, a, o Vasco era tão presente em tudo aquilo que eu fazia em tudo aquilo que eu falava e é, independente de ter outros Vascaínos no ambiente onde eu estava eu ganhava esse apelido de tão forte que isso sempre foi sempre foi em mim né? então ou seja é eu tenho a a felicidade de ter os pais vascaínos a minha irmã vascaína né? hoje a minha esposa vascaína, que não, não é a vascaína, depois de me conhecer a vascaína, antes de me conhecer, para ficar super, super claro, aliás, quando ela disse o time dela, eu falei assim, bem, é, já vi que é aqui que eu vou, que eu vou é, formar minha família, né? tem uma filha vascaína, né? tem um, um enteado vascaína, então assim, eu sou cercado de vascaína, o Vasco faz parte da... Como eu disse de toda a minha vida e poder estar agora apoiando o Pedrinho nesse nesse caminho, eu acho que é uma é quase que natural, né, para alguém que sempre sonhou em poder fazer algo a mais pelo pelo Vasco, né, e e, e de poder utilizar essa paixão, né, trazendo aquilo que a vida me deu ao longo desses 32 anos profissional de, de profissional que é o meu conhecimento de gestão, que é o meu conhecimento de administração de empresas. Então, poder usar esse meu conhecimento a favor da minha paixão é, é absolutamente um
2: sonho.
0: Perfeito. Hoje a gente está descobrindo aqui que o Pedrinho tem uma estratégia que ele leva o Edmundo e o Felipe para o lado dele.
2: Eles jogaram, e... jogaram muito mais do que eu. Exatamente. Eu sei ele, que...
0: Faz a, ele faz a, o convite, né? vira uma proposta indecente ali. Não. Essa é a estratégia dele, a gente já está descobrindo aqui. Mas, Framil, falando um pouco agora da, da sua agenda, né? do seu dia a dia, a gente sabe que você tem uma agenda cheia de compromissos, muitos deles é, internacionais. E aí, assim, a gente já te perguntou como você recebeu esse convite, agora a gente te pergunta é, por que você aceitou o convite para ser o presidente do Conselho Consultivo do Vasco?
1: É, é, eu, primeiro, porque é, é, esse convite veio do Pedrinho. Muito, muito sincero. Ou seja, por, por por toda a paixão que eu tenho, o Vasco, o amor e, e, e a vontade de poder contribuir, né, eu nunca colocaria em risco a minha... Né, trajetória profissional, a, a reputação que eu construí nesse mundo né, é, se eu não acreditasse né, na pessoa que tá, está por detrás desse, desse projeto. Então, ou seja, o convite do, do Pedrinho, é claro que o Pedrinho, o Edmundo o Felipe é difícil você dizer não para alguma coisa, né, é, mas, assim, eu, eu, eu disse sim ao, ao convite do, do Pedrinho, porque o Vasco precisa de uma, de, um, de uma liderança como o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho pode é, é, trazer muito dessa competência que ele já mostrou em vários âmbitos né, de, de excelência, de, de realmente ser alguém que é uma referência para poder unir o Vasco. Né? O Vasco precisa se unir, o Vasco precisa ter uma agenda positiva, não pode viver mais de agendas que são agendas de, de conflito. Né? Num, num clube tão grande, mas que chega na hora das eleições... É, acaba ficando tão, tão pequeno. Né? Então, ou seja, a gente precisa de alguém da grandeza do Pedrinho. E esse convite me, me traz aqui a essa oportunidade que eu sempre sonhei um, um dia na vida, que era poder usar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento, para poder servir ao Vasco. Servir ao Vasco da melhor forma. Né? Ou seja, com o um único intuito de ver o nosso Vasco né? retomar os tempos de glória que nós vimos quando o Pedrinho estava em campo. Então, ou seja, tudo aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer e, e independente das questões é, é, profissionais, né, para aquilo que você é apaixonado, você sempre encontra tempo. Né? Então, ou seja, você se organizando, eu vou me organizar, eu vou encontrar o tempo para poder honrar esse convite.
0: É, a gente, você falou algumas características do Pedrinho, né, que a gente até comentou aqui em outros momentos também é, é uma unanimidade quando se fala da personalidade dele, da pessoa que ele é mas como você enxerga o Pedrinho no cargo de presidente do Vasco da Gama, o que, que você acha que ele representa e por que, que o sócio deve votar nele?
1: Eu, bem, assim eu acho que o, o Pedrinho representa muito do, do, do Vasco, né? ele representa o, é, o um vascaíno assim, vencedor, né? e tudo que ele fez né, foi com muita integridade, né? com excelência, né? veja ou seja, a história de jogador, depois é, é, a história como comentarista, seja, tudo aquilo que o Pedrinho faz, ele é absolutamente dedicado, faz uma, da maneira é, correta e é uma liderança, né? é alguém que inspira, é alguém que... É, 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 se transforma né, num, num exemplo em tudo aquilo que ele, que ele faz. E, como eu falei antes, né, eu acho que esse, esse, essa, esse lado carismático dele, junto com os valores que ele traz, né, eu acho que é muito importante para o Vasco hoje. Né? Ou seja, a torcida vascaína está cansada de, 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 de falsas promessas ela está cansada de desilusões né ela está é, maltratada né nos, nos seus últimos anos então assim, a gente precisa de uma liderança que resgate né? essa a, a crença de que o vasco né? vai retornar aos seus aos seus momentos de glória e a gente tem a força da nossa torcida né que é uma algo impressionante a nosso favor, e eu tenho certeza que o Pedrinho traz essa força da torcida junto, né? traz esse sentimento que você falou, é uma unanimidade para unir o Vasco né? e com todos os valores que a gente precisa para poder ter uma, uma gestão que eu tenho a convicção que vai ser uma gestão absolutamente marcante para a história do Vasco.
2: E quando o Framil fala sobre... É a dedicação pra, pela torcida, né? o tratamento com o torcedor, é, na, nas frequências é, que o torcedor vascaíno tem tido em, em São Januário, nas suas presenças, a gente percebe que o torcedor vascaíno ele foi se acostumando com algo que ele não merece. Sabe? O torcedor do Vasco merece algo muito melhor do que tem sido entregue em todos esses anos. Sabe? Então a gente tem que... É, é, botar para o torcedor vascaíno Por isso que eu falo da verdade sempre É comunicar com verdade é, Com realismo Mas mostrar que nós somos ambiciosos Nós não vamos é, Contar mentiras Nós não vamos fazer bravatas Nós não vamos, não vamos falar que no dia seguinte Se a gente tiver a oportunidade de assumir o Vasco No dia seguinte vai ser tudo diferente Não, não é assim Mas é trabalho com pessoas preparadas Com dedicação, com amor é o que a gente falou já anteriormente. A genialidade aparece quando você faz aquilo que você tem amor. E eu acho que assim o time é um time que, de pessoas apaixonadas pelo Vasco. E, obviamente, que por trás dessas pessoas apaixonadas são pessoas extremamente capacitadas. Por isso que eu tenho a convicção que a gente pode fazer algo diferente. E a gente precisa que o torcedor tenha essa compreensão. Seria muito fácil para mim é, é, usar da, do carinho que o torcedor tem por mim e vender um monte de ilusão para o torcido. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Agora eu vou te falar que a gente tem muitas oportunidades para fazer um Vasco diferente. E isso eu posso te falar, que a gente tem muitas oportunidades de fazer um Vasco muito diferente. que a gente já está em mais de 30 anos, que a gente poderia estar tá num processo muito mais avançado e não está.
0: É, quando a gente fala disso, a gente fala do melhor dos dois mundos, né? Pessoas apaixonadas e, mais que isso, pessoas capacitadas, né? E aí, Framil, assim, quando a gente fala de eleição, é, muitos termos, às vezes, são difíceis, a torcida não consegue entender de fato sobre o que se trata. E aí, eu vou te perguntar, assim, é, para a gente simplificar, né, para a gente poder explicar para o torcedor quais são os principais objetivos do conselho consultivo e como ele vai funcionar, né? Que nível de suporte o conselho consultivo vai oferecer para o para o Pedrinho como futuro presidente, para a diretoria? O que, que você consegue aí traduzir para a gente?
1: Bem, o, o, o conselho consultivo né, é, ele vai ser composto né, por, por pessoas que têm a experiência, né, que sejam influentes no setor né, empresarial. Né, e, e aqui é que se, se traz essa oportunidade de se juntar o... o o, todo o mundo do, da gestão do clube associativo com essa gestão do, do mundo empresarial, ou seja, pessoas que tenham esse conhecimento, tenham, sejam referências né, em, em temas distintos né, que são importantes para poder fazer esse aconselhamento àquilo né, que é a gestão do, do Vasco da Gama, ajudando a definir metas de curto prazo, metas de longo prazo, né, a tomar as decisões que são importantes, né, né, com o um entendimento, claro, de, das consequências dessa, dessa decisão do ponto de vista financeiro, do ponto de vista jurídico, né, para que o Vasco efetivamente possa fazer progressos de maneira sustentável né, e não progresso de maneira irresponsável. A gente não tem, é, tem uma, uma, uma total... É, 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 entendimento da responsabilidade e de como a gestão tem que ser é, bem feita né, para poder fazer o Vasco ser um Vasco mais forte. Obviamente, esse conselho também traz toda uma rede de contatos né, para poder é, é, apoiar nas diferentes necessidades que o clube vai ter, né, nas parcerias que o clube pode fazer, sempre defendendo e sempre tendo em conta os interesses do Vasco ou seja, como eu disse anteriormente, é um grupo que tem por objetivo servir ao Vasco e não se servir do Vasco, né? apoiar nas, nas tomadas de, de decisão, de tudo aquilo que são questões críticas para o clube, né? na, na sua gestão, no marketing, na gestão de receitas, né? nos temas jurídicos, né? e, obviamente, vão ter reuniões, que vão ser reuniões é periódicas né, e também reuniões, sempre que tiver algum tema que seja crítico, que seja relevante para o Vasco da Gama.
0: É, e falando um pouco sobre o perfil dos membros, né, o que, que você pode dizer para o torcedor em relação ao perfil dos membros que vão participar desse conselho?
1: É, o, o, o perfil, é, o objetivo é trazer uma variedade de conhecimentos e, e experiências no setor empresarial, que sejam relevantes para os, para os objetivos e desafios do, do Vasco. Então, conhecimentos em, em gestão, aqui eu empresto o meu próprio conhecimento há 32 anos, trabalhando em, em consultoria, ajudando empresas a terem melhores resultados. Então, tenho certeza que eu consigo emprestar isso para para o Vasco. Né? Conhecimento em finanças, é né? muito importante né? entender como melhor... Né, você pode gerir o Vasco do lado financeiro, nós sabemos o quanto isso é relevante, quanto isso nos trouxe né, de problemas né, nos, nos, últimos, nos últimos anos. Né. É, conhecimento na área de marketing, né, a marca do Vasco né, tem um potencial enorme para ser é, melhor explorado né, e, e, obviamente, ter pessoas com conhecimento nessa área específica é muito importante. Temas jurídicos e regulatórios, ou seja, conhecimento de questões legais e, e, e regulamentares para garantir que o Vasco sempre está em conformidade com a lei, mas também que nenhuma, em nenhuma situação, se alguém tira proveito do, do Vasco de uma maneira indevida. Né? O tema de inclusão e diversidade, né? o Vasco tem uma história, né? uma história que é a história mais bela do futebol mundial, então, ou seja, nós temos essa responsabilidade e o conselho consultivo tem que traduzir né, essa referência também dentro dele para que a gente sempre tenha esse olhar social, esse olhar de inclusão, esse olhar de diversidade naquilo que, que nas decisões que nós estamos tomando e, obviamente, uma experiência de liderança. Nós queremos pessoas que tenham é, efetivamente uma notória experiência no mundo empresarial que possam emprestar né, ao Vasco esse esse conhecimento, então, ou seja, a partir de, desses, dessas habilidades, dessas experiências diferentes, a gente pode ajudar né, e apoiar na tomada de decisão diante de todos os desafios e também das oportunidades que o Vasco tem.
0: É, e quando a gente fala de conselho, né, não é uma coisa nova, o Vasco já teve algumas experiências de conselhos externos que não foram tão bem sucedidas e aí, a gente precisa perguntar, né? O que, que o Vascaíno pode esperar de diferente desse conselho consultivo que está sendo formado por vocês?
1: Olha, eu acho que aqui tem, é, é importante entender que esse, esse conselho não tem nenhum viés político, né? e, e, e nós não estamos preocupados aqui em dar é, palpites em áreas... Né, que nós não conhecemos e onde nós não vamos emprestar o nosso melhor para o pro, pro Vasco da Gama. Né? Então, ou assim, seja, isso aqui não é um conselho nem político, nem para dar palpite em, em futebol, é um conselho para servir ao Vasco, como eu, como eu disse, que tem um compromisso com a história do Vasco, né? o que une e tem que unir esse conselho, além de todo o conhecimento em áreas diferentes, como eu falei, é o amor ao clube e o objetivo de resgatar nossa história de glórias, né? É um, um, um conselho né, que acredita que a gestão de forma ética, transparente e responsável né, é um dos pilares para a recuperação do Vasco e que tem a responsabilidade social como um dos seus pilares, né? entendendo né, que a nossa história é uma história de inclusão social e que isso tem que tá, fazer parte do, do conselho. Então, Ou seja, é, é um conselho que busca atender os melhores interesses do Vasco da Dama.
0: Framil, enquanto a gente conversava, você falou uma coisa muito interessante, é que a história do Vasco é a história mais bonita do futebol. E assim, é um consenso, né? Que a marca Vasco, né? O clube, a história, enfim, é gigante, mas que tem um potencial que talvez não esteja sendo utilizado da melhor forma possível. Como você vê essas oportunidades e como que o Vasco pode se aproveitar desse contexto?
1: Olha, quando você olha no setor empresarial e você fala em marca, a principal coisa que as marcas querem, né, em qualquer em qualquer dimensão de negócio, é engajamento. Essa é, hoje, a, a grande disputa, e por isso as marcas né, gastam muito, muito dinheiro em marketing, que é para criar engajamento com seu público-alvo. O Vasco é a maior referência de engajamento no mundo. no mundo. Eu tenho convicção disso, até porque a vida me permitiu... Né, conhecer os quatro cantos desse mundo, então, ou seja eu sei o seu quanto o futebol é diferente no Brasil e, e, obviamente, o quanto que a torcida do Vasco é diferente, né? o quanto que o vascaíno é engajado com o Vasco, com o time, com a história, com a sua marca, ou seja tudo aquilo que acontece ao redor do Vasco, o engajamento é absurdo e muitas vezes provocado pela própria torcida, porque o, o clube não tem a competência de conseguir é, extrair essas, a, 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 esse engajamento da, da, no potencial que ele tem então, ou seja, quando a gente olha a oportunidade de fazer parceria de poder é, atrair é, é, investidores né, que, 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 que tenham interesse em poder a, re, realmente apoiar e ajudar o Vasco se conectar com a sua história. Né? Ou seja, a, a oportunidade que você tem de geração de receita em outras áreas né? é, assim, é absolutamente inexplorada dentro do Vasco. Hoje, o que a gente faz é muito básico. Né? Quando a gente olha lá fora, né? ou seja, eu tenho certeza que todo time de futebol adoraria ter uma torcida engajada como a, a torcida do Vasco. Então, o principal a gente já tem, que é um engajamento. Agora, como é que a gente consegue... Os, aproveitar esse engajamento para poder é, gerar né, receitas e gerar outras é, 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 temas que são absolutamente importantes para que o Vasco seja né, uma referência, não só no futebol, mas eu acho que uma referência em outras áreas que nós com certeza podemos ser como por exemplo na questão social.
2: Em uma das minhas idas a São Paulo, é, eu jantando com o Framio, eu falei para ele assim é, a torcida é, ela é o cliente mais fiel, né? porque ninguém muda de time. Ele só é mal aproveitado. Só que a torcida do Vasco, como o Framil falou, ela tem uma particularidade. Ela tem desejo de consumir o Vasco o tempo inteiro. E às vezes o clube não tem nem suporte para isso. Aquela associação em massa é o maior exemplo disso. E sempre parte de fora para dentro. Sempre o torcedor cria o movimento... E aí sim, o clube não tem nem estrutura para suportar a invasão do torcedor.
0: O torcedor está demandando o clube, né?
2: Exatamente. E assim, se o clube tiver um potencial, como o Framil falou, tecnologia, entendimento de marketing, de comunicação, né, visão empresarial, a torcida do Vasco está com desejo de consumir o Vasco. E há um potencial enorme para que, que gere uma receita e um próprio retorno para o torcedor.
0: É, e acho que isso fica muito claro para as marcas também, né? Recentemente o Vasco até, sempre sai nas pesquisas de engajamento, a torcida tem uma presença muito forte nas redes, então... Em tudo. É o que vocês falaram, né? Transformar ah tudo isso em receita, em viabilizar tudo isso. E aí, entrando um pouco agora no tema de, de clube associativo e de SAF, Framil, é, muito tem se falado de que não há o que fazer né? no Vasco. A gente até falou aqui anteriormente é, que as pessoas estão falando que o novo presidente vai cuidar da piscina. E a gente sabe que isso não é verdade, mas... A gente queria que você fizesse uma análise sobre isso, né? Como que você enxerga essa afirmação e, e o que que você pode deixar de recado para o torcedor?
1: Ah, eu, eu acho que, assim, mais do que nunca, a gente precisa de um presidente, um presidente forte no Vasco. Né? Vamos lembrar, primeiro, que o Vasco tem né, uma participação na, na na SAF importante, né? Ou seja, essa participação, ela... ela Depende, inclusive, de, de aportes que vão ser feitos é, para frente. Então, ou seja, o Vasco tem sim um, um, uma posição no futebol. Obviamente, se os aportes forem feitos né, e, e, e a ser discutido a partir do momento que se entender melhor o contrato estabelecido com a, com, a, com a SAF, o Vasco ainda tem uma influência. E aí, a liderança do Pedrinho, até pela legitimidade que o Pedrinho traz também no tema de conhecimento de futebol, aumenta esse poder de, de influência, né? além de outros temas ligados ao clube associativo, como, por exemplo, São Januário, o nosso templo, né? o nosso monumento, pra, assim, a nossa história. Então, ou seja, isso está dentro do, do, do clube associativo, né? toda a oportunidade que a gente tem né? no, tema, no tema social, né? da, da integração com o entorno de, de São Januário. Então, assim, eu. eu acho que é fundamental, mais do que nunca importante, né, você ter uma liderança, uma liderança forte, né, para que a gente possa é, ter não só... Aquilo que está dentro do clube associativo, mas também a influência que nós precisamos ter dentro da SAF, dentro do futebol.
0: Pedrinho, a gente falou mais cedo sobre o projeto Casa, né, que é uma sigla que significa Comunidade Associado SAF Ampliação, que forma a nossa casa, que é São Januário. E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual é a importância do elo entre o Vasco e a comunidade Barreira do Vasco? É, quais ações vocês têm em mente e se essas ações serão pontuais?
2: Esse cara que está aí que é sensacional Ele é uma referência na questão é, desse projeto com relação à comunidade as ações pontuais elas têm um significado muito momentâneo para as pessoas né as pessoas vão lá fazem uma caridade seja no Natal seja no Dia das Crianças e você muda ali é, uma atmosfera de uma duas horas dessas pessoas mas você não muda a vida dessas pessoas você não dá dignidade a essas pessoas né e o Framil, que é uma referência também nisso, é, e trabalha muito sobre a questão é, do, do projeto Gerando Falcões, é você potencializar a capacidade dessas pessoas, profissionalizar, capacitar essas pessoas. Porque essas pessoas elas estão muito distante dos sonhos, elas têm um mundo muito fechado naquele ciclo. E aí, quando você dá oportunidade, através daquela oportunidade, ela começa a ter os seus sonhos. Então, você projetar, integrar a barreira do Vasco, a São Januário, mostrar que a vida delas não é naquele ciclo, e sim na sociedade, que elas podem ser o que elas quiserem através dos projetos sociais com capacitação, esse é o nosso objetivo. A barreira e o Vasco elas se entrelaçam. Eu passei muitos anos, desde os meus seis anos, o caminho pela barreira do Vasco até o cemitério do Caju para pegar o ônibus. Então, eu sei que aquelas pessoas ali, elas querem dignidade, decência. Elas querem ter um comprovante de conta, né, para elas se sentirem é, vistas pela sociedade. Então, é, eu acho que é um projeto de reestruturação, urbanização, civilização, profissionalização, capacitação, e botar essas pessoas dentro da sociedade de vez. E o Vasco historicamente, tem um papel fundamental nisso. Então, acho que as duas coisas se entrelaçam e até o é bom ouvir o Framil, que ele sabe muito melhor do que eu o que é isso.
1: Ah, sim, Pedro. As suas palavras é, absolutamente soam é, perfeitamente com, com aquilo que eu penso. Então, o, o, o Vasco, né é assim, você tem times que construíram uma história. O Vasco é uma história que construiu um time. O Vasco é o, é o, o único clube que começa com uma história. Verdade. A gente não é o, o, o né, que foi construído depois por causa do título A, do título B. Sim, a história do Vasco é, 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 nasce com o Vasco. Nasce com o Vasco. Então, ou seja, isso... É muito especial, porque a gente fala que é a história mais bela, né? eu acho que até é, é pouco, né? porque é a história, não tem nada igual. Então, o mais significa que tem alguém menos. Não, o que a gente tem é único. Então, por isso ser único, eu acho que o Vasco tem, sim, né, um papel social a cumprir, que pode ser muito mais relevante né, para o futuro, inclusive, do que é, tudo aquilo que a gente vem fazendo é, é, hoje. Né? Então, ou seja, é, poder construir essa integração com a comunidade, né? poder criar né, as condições para que as famílias tenham autonomia, tenham uma condição melhor de vida. Né? E, com isso, né, essa integração, ser uma integração plenamente positiva pode ser mais um capítulo nessa belíssima história do Vasco da Gama.
0: Fica muito claro que a gente está falando aqui de um papel do Vasco como formador social né, de cidadãos, enfim. E aí, para a gente continuar nesse tema, mas agora falando de São Januário, desculpa, é, a reforma é, ou a expansão de São Januário, a gente já falou mais cedo sobre arena, sobre modernização, é, é quase que obrigatório, a gente sabe que precisa melhorar, mas qual é a importância de São Januário para essa atuação social do Vasco?
1: Bem, São Januário tem que abraçar e integrar né, com, a própria, com a própria barreira. Então, ou seja, isso tem que ser né, de, de uma forma absolutamente é, é, integrada e não ser São Januário e a comunidade. Né? Não pode ser um obstáculo ou segregar a, 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 a comunidade. Né? O que aconteceu recentemente né, de fecharem São Januário, né, além de ser um absurdo completo, isso impacta todo o entorno, né, a, a realidade das famílias, pessoas que vivem em função é, de, de São Januário. Então, ou seja, a gente tem que pensar isso quando pensar no, no, na, na reforma, na ampliação de São, de São Januário, como é que a gente integra mais né, e como é que consegue construir algo que seja muito bom para o Vasco e muito bom também para a comunidade em torno.
0: Então, e aí, conseguindo nesse assunto, como você enxerga assim que o Vasco da Gama pode contribuir para trazer dignidade, cidadania, desenvolvimento social para esse entorno da barreira?
1: Olha, como o Pedrinho é, colocou, esse é um, um dos temas que eu tenho a absoluta paixão. Né? É, temos aí ajudado, como empresa, e eu é, é, pessoalmente bastante envolvido né, em como é que você faz transformações sociais in, junto com a comunidade, né? porque nunca... Você sempre tem que trazer a comunidade junto, isso tem que ser um trabalho né, a, a quatro mãos, né, onde você tem toda uma tecnologia social para poder fazer essa mudança, principalmente do gatilho mental das pessoas que vivem na, na comunidade, que elas acreditem né, que, sim, existe uma maneira diferente de poder entender as possibilidades da, da vida, né? Poder ter realmente cidadania, né? Poder ter a oportunidade para ter a sua autonomia, né? Não só financeira, né? Mas a autonomia em todos os sentidos, né? Como 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 realmente como cidadão. Então, ou seja. É, nós, né, Temos aí um conhecimento de como essa tecnologia pode ser empregada. É, em comunidades, a, 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 a Barreira do Vasco ela tem né, condições que no, nos permitem é, pensar e trazer também esse projeto para, para, para a Barreira e poder fazer uma diferença tremenda e ser mais um, vamos chamar assim, mais um é, é, fator que a torcida que se orgulhe, né, que mostre o papel do Vasco da Gama, que é um papel da sua história, e essa história continua, essa história não é só do passado, essa história tem que estar no presente, essa história tem que estar no futuro, né, e poder fazer uma diferença para o seu, seu entorno, sendo né, cada vez mais uma, uma, uma referência de como o Vasco né, tem um papel que vai para muito além do que o, o futebol, o futebol obviamente é importante, o futebol é aquilo que traz a nossa paixão, o futebol é fundamental né, ser um futebol vitorioso e de glória, né, mas mais uma vez, quando a gente olha a história do Vasco da Gama, né, a gente tem que entender que o nosso compromisso ele é e, e a nossa oportunidade de poder fazer a diferença ela é, vai além disso.
0: É, e aí, Framil, você que tem uma atuação muito forte no mercado, né, tanto nacional quanto internacional, como a gente já falou, é, eu acho que é importante você falar para gente como as empresas enxergam é, esse desejo e essa vontade de trazer a comunidade para perto, promover essas mudanças. Né? Qual seria, assim... O, como as empresas enxergam, de fato, tudo isso?
1: Ah, sim quando você tem legitimidade e convicção de que é, o seu papel do seu papel dentro né, do, da sociedade obviamente o impacto social que você quer fazer isso atrai muito as empresas por, né, porque as empresas elas querem estar associadas né, a marcas né, e o vasco da gama é historicamente uma marca que é associada a a, a inclusão, a diversidade. E
0: eu acho que é importante a gente falar também, é, já que você é essa pessoa que tem uma presença muito forte no mercado, é, como as empresas enxergam essas ações é, sociais que a gente tem falado aqui do desejo de colocar em prática, principalmente envolvendo a barreira do Vasco.
1: Olha, as empresas elas têm muito interesse em estar associadas. Né, a projetos de impacto social que sejam né, bem estruturados, que efetivamente façam um impacto, né, não um impacto no curto prazo, mas que seja um impacto duradouro né, e que tenha por detrás né, a legitimidade de quem está fazendo. Então, acho que eu vou assim: o Vasco tem a legitimidade por toda a nossa história, pode sim né, ambicionar em ter uma um impacto social muito grande, não só no entorno da comunidade, mas ser, mais uma vez, uma referência para o Brasil né, de como um clube pode pensar diferente na questão social. E, obviamente, isso atrai parcerias. Você não consegue fazer projetos de impacto social né, da relevância e da ambição que o Vasco da Gama tem que ter sem parcerias. Então, é muito importante né, você ter essa proximidade com, com empresas, e eu tenho certeza que um projeto dentro do Vasco da Gama, com toda essa história, vai atrair muitas empresas para nos ajudarem com os investimentos que vão ser necessários.
0: A gente tá, tem falado assim, né, de, uma de uma presença da marca Vasco e a gente sabe que, que o Vasco ele não tem uma presença só nacional, mas também internacional. E eu queria te perguntar assim, como você acha que o Vasco pode impactar socialmente é, outras regiões espalhadas pelo Brasil e pelo mundo?
1: Olha, esse tema do Vasco, bem no Brasil, todo mundo sabe. É, tem vascaíno de norte a sul, é impressionante a torcida do Vasco no, no, no norte do Brasil, no Nordeste. Você vai em Santa Catarina é, é, é algo incrível. Mas assim internacionalmente é também algo que impressiona, né? Eu, eu viajo muito, estou tô, 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 é, fora do Brasil, né? todo mês eu estou em algum lugar fora do Brasil e eu tenho por costume levar a camisa do Vasco. Né, e poder usá-lo quando eu estou correndo, ou quando eu estou passeando né, em, durante um final de semana, e não tem uma vez que não vem alguém falar comigo. Nos locais assim, que você não espera ter um brasileiro né, e tem um Vascaíno. Então, isso é, é, uma, é, uma, é uma realidade mesmo que eu tenho a, a, o, o prazer de poder observar. Agora, voltando aqui para a sua pergunta, assim, eu. eu Acredito fortemente que o Vasco sim tem as condições de poder ser uma uma referência no âmbito social, tendo por detrás um plano, né, algo estruturado, né, que poste, né, e deve começar o seu entorno, com a barreira do Vasco, né, é atraindo a, 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 a de forma positiva mídia para o Vasco, atraindo empresas, né, e parcerias para o Vasco e a partir disso né, poder pensar até em expandir para outros lugares, porque assim, eu acredito muito que o Vasco assim, tem um tamanho de, 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 de legitimidade para poder fazer uma, ser uma referência social, né, que assim, a gente não pode pensar pequeno, mas a gente tem que efetivamente conseguir passo a passo fazendo de uma forma de forma responsável, fazendo de uma forma organizada, né, para que possa construir mais essa referência dentro da história do Vasco.
0: Framil, e agora para gente encerrar, eu queria te perguntar qual é a mensagem que você quer deixar para os milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo?
1: Olha, é, é a mesma mensagem que eu deixo para mim, né, de de acreditar, de ter a esperança de que a gente tem uma uma liderança, a gente tem um vascanino, né, apaixonado pelo Vasco, né, que está colocando aqui toda a sua história, porque a história e o carinho que o Pedrinho tem do torcedor vascaíno é algo impressionante, né, é algo que assim é um, como eu falei, uma unanimidade, né, uma pessoa vitoriosa em todos os campos, né, que 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 buscou na sua, na sua vida profissional. Então, ou seja, que não precisaria do, não precisa do, do Vasco, ou seja, simplesmente o amor ao Vasco o colocou nessa posição, uma posição corajosa de querer é, concorrer. A gente sabe que política no Vasco não é algo simples, todo vascaíno sabe disso. Né? Historicamente, é o mais... Né, a mais complexa eleição de clube que a gente tem, né? É, e aqui a gente tem a oportunidade de unir o Vasco, de unir o Vasco, unir os vascaínos né, em torno de um propósito, em torno daquilo que é o sonho. Né, pessoas da minha idade que têm é, filhos mais novos, eu, eu explico o Vasco, eu explico o Vasco. Né, mas a, a minha filha não teve a oportunidade de ver o Vasco que eu vi. Eu tenho um sonho que ela possa ver o vaso que eu vi. Eu tenho o sonho de que esse vaso continue nessa sua história, não sendo só uma história que a gente conta do passado, mas seja uma história que a gente conte do presente. Então, ou seja, e nós temos hoje uma liderança capaz de trazer essa união com a competência, com os valores, com a preparação para ser uma assim a maior liderança que a gente teve no Vasco, desde que a, 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 eu acompanho o Vasco da Gama. Então, seja, assim, é, é atrás dessa esperança, dessa crença e desse sonho né, que eu acho que os milhões de vascaínos têm que ter, têm que acreditar. Né? Nós temos uma torcida maravilhosa, nós temos é, é, São Januário, nós temos assim, a nossa força e que, juntos, né, com a liderança do Pedrinho, a gente pode, sim, resgatar o Vasco da Gama que nós vimos no passado e que todos nós queremos ver no presente e no futuro.
0: Obrigada pela resposta obrigada pela conversa com a gente também. Pedrinho, quer deixar um recado? Não,
2: obrigado, Framil. Obrigado, me deixou emocionado. É isso, Vasco é isso. Não consigo falar mais não.
0: <risos> então, obrigada pela sua audiência. Você já sabe. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai colocar o pedrinho para responder. Mas da próxima vez não pode chorar e não pode trazer o Edmundo e o Felipe para facilitar para você. Hein? Vai ficar difícil. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. <risos>